0: Доброе утро всем, кто настроился на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкатастан». Сегодня понедельник, 19 февраля, в Эфире ровно 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты Республики». Микрофон Абдулин. Сегодня мы напомним о событиях, прошедших выходных в Башкирии, обсудим их, проведем голосование на нашем YouTube-канале, а также послушаем фрагменты двух разных программ «Аспекты мнений» с участием руководителя Организации «Патриоты Башкортостана Сагиты Смогилова и члена Совета по правам человека при главе Башкортостана Сергея Жукова, а также мнение правозащитной журналистки Дарьи Корнилова о байманских событиях. Вот. Еще раз напомню, что трансляция программы идет в прямом эфире в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостан». Прошу вас оставлять свои комментарии. Делитесь с друзьями ссылками на программу, если вы не подписаны, еще подписывайтесь. Этим вы поддержите работу нашей редакции. Подписывайтесь и на наш телеграм-канал «Аспекты Башкортостан». Итак, давайте начнем с обзора прессы. В минувшие выходные наша редакция сообщила еще об очередных э, жертвах специальной военной операции э, – в общей сложности мы сообщили о том, что погибли шестеро военнослужащих из Башкортостана. Это Юрий Поляков из Тельтамасского района, Эльмир Нурдинов из Бураевского района, Динара Исхаков из Сибая. А также рядовой Акрам Ильчигулов. с ним попрощались в Нефтекамске. Рядовой Гаяс Юламанов с ним простились в Хайблинском районе И, наконец, Алмаз Файзулин из Абзелиловского района Общей сложности сейчас число погибших соотечественников из Башкортостана на Украине 1447 Еще раз напомню, что темпы гибели военных в ходе этих действий боевых В 20 раз интенсивнее, чем во время Афганистана ну, естественно, основной темой выходных были события, связанные со смертью политика Алексея Навального, напомню, который при жизни был внесен в список экстремистов и террористов. В общем-то, много было сообщений на эту тему. В частности, политолог из Уфы Станислав Шкель высказался на своей странице в Инстаграме. Инстаграм – это страница, вернее, это социальная сеть, которая входит в корпорацию «Мета», признанную в России экстремисткой. Вот. И он высказался о, собственно говоря, после смерти Алексея Навального следующим образом. «Говорят, что политика – это грязное дело, но ведь правда в том, что грязную политику делают грязные политики. Навальный доказал, что политикой можно заниматься, оставаясь чистым. Он ушел светлым, ушел зловещей холодной зимой, но зима пройдет». Вот, это было его мнение. Напомню, Станислав Шкель работал на кафедре политологии, социологии и связи с общественностью в Эфимском нефтяном. Также это автор книги Постсоветский авторитаризм в сравнительной перспективе. Вот. И надеюсь, мы с ним договорились. Где-то через месяц мы, наверное, пригласим его тоже в эфир поговорить о его видении общественно-политической ситуации в стране, ну, в Башкире, возможно, тоже. Кроме него высказывались и другие, естественно, люди, например, Уфимка Ольга Комлева, бывшая активистка штаба Навального. Штаб Навального это тоже организация, признанная экстремистской в России, запрещена ликвидирована. Так вот, она высказалась о том, как в УФЕ почтили память Алексея Навального. У нас в Уфе стоит такой есть памятник жертвам политических репрессий, кто знает, кто не знает, расскажу. И в Уфе приносили люди цветы к этому памятнику. Ольга Комлева сообщила, что никто не был задержан, в отличие от других городов. В Челябинске, Самаре, Москве, тех, кто хотел почтить память умершего человека, задерживали полицейские. Хорошо, что в Уфе не так. Вот. И она поделилась своими впечатлениями, ну, как бы мыслями. «Моя Уфа немного спокойнее, чем другие города». Цитирую ее слова. «Говорю «Моя Уфа», потому что Уфа – это мой город и наш общий дом. Каким он будет, узнаем скоро. Будут ли тут править силовики, как везде или нет. Сможем ли мы при нашей жизни жить тут без страха или нет?» Такие вопросы задает Уфимка Ольга Комлева. Вопросы, на которые, собственно говоря, мы тоже Наверное, будем получать ответ каждый день со временем и прочее. Но будем узнавать ответы и на эти вопросы. Добавлю, что сама, ну, сам политик же скончался. По крайней мере, известие о его гибели официально поступило 16 февраля. И вот в этот день стихийно вечером к памятнику жертвам политических репрессий в Уфе пришли несколько десятков человек. Об этом сообщил коммерсант Уфа. Там был такой небольшой портрет Алексея Навального. Были возложены цветы. Свечи зажгли. И провели минуту молчания. После этого акция закончилась. Все разошлись. По данным... Коммерсант УФА, сотрудники полиции действительно никого не задерживали. А вот телеграм-канал ОВД Инфолайф сообщил, что одного молодого человека в УФЕ все-таки задерживали. У него взяли телефон, посмотрели его, сняли копии переписки, касающейся акции, и отпустили без протокола. Помогал молодому человеку адвокат от ОВД Инфо Максим Кузнецов, говорится в сообщении. ОВД Инфо – это правозащитный проект, который а, признан иноагентом. Вот И по данным этого а, Проекта УВД Инфо за два дня в связи с акциями в память о Навальном силовики задержали более 400 человек в 36 российских городах. Вот. Собственно говоря, вот эти стихийные... Где нет памятников, таких вот как в Уфе, жертвам репрессий, там создаются какие-то стихийные мемориалы. Ну, условно говоря, портрет политики устанавливается, фотография и цветы. Вот эти стихийные мемориалы уничтожаются. И каждый новый день снова возрождается. Вот такая идет цветочная война, скажем так, кавычка. Прошу прощения. Вот. В Башкирии тоже такие мемориалы были созданы, согласно сайту, созданному изданием «Верстка». «Верстка» – это издание, признанное иноагентом. Найти их можно в «Сельдамаке» у памятника, жертвам ядерных катастроф, и в Салавате его вечного огня. По поводу смерти Алексея Навального высказался и отец Петр Степанов из Башкортостана, который стал известным благодаря своему резкому высказыванию о выходе из РПЦ. Своим высказыванием В том числе и по ваймаским событиям И о том, каким образом финансовые потоки В одном, в одним, в одном из храмов Башкортостана про проходят Мимо кассы, как говорится Так вот Предлагаю сейчас просто посмотреть Короткое видео, о, о чем сказал Петр Степанов, священник
1: Братья, сестры, друзья Узнал о смерти Алексея и не смог промолчать. Конечно же, его убили 27 раз подряд в шизу. Они ждали, пока сдастся его тело. И хоть им и удалось сломить его плоть, но дух его они не сломили. Я им очень благодарен за то, что он проливал свет на многие вещи, окружающие нас. Пусть он таким и останется, останется светом в наших сердцах.
0: Это было такое мнение от священника отца Петра Степанова. Правда, возможно, его уже лишили этого сана. 15 февраля его приглашали в Нефтекамск на церковный суд. Далее пока сообщение о том, что решил церковный суд. Он, скорее всего, туда не поехал. Мы пока не знаем. Но я думаю, там решение будет принято рано или поздно. Может, уже принято. Просто мы пока об этом не знаем. Итак, напомню еще раз, что официальное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти Алексея Навального в поселке Харп в колонии 16 февраля. И по данному этому официальному сообщению, смерть политика наступила именно в пятницу в 14:17 местного времени. Кстати, в этой колонии такое же время, как в Уфе. Вот. На следующий день туда приехала мать Навального Людмила с адвокатами, И чтобы ну, просто взять тело для похорон, для погребения. Ей подтвердили смерть Алексея, назвали причину смерти, синдром внезапной смерти вот так вот. Дальше сказали, что тело увезли в Салихард, и она туда приехала в Морг. В Морге в Салихарда тело не оказалось. В Следственном комитете заявили, что причина смерти пока не установлена, а тело родственники получат только после окончания новой проверки. Назначили повторную гистологическую экспертизу, об этом рассказали соратники Навального. И они расценивают невыдачу тела родственникам, такую немедленную, как действия, направленные на сокрытие следов преступления. Собственно говоря, потом адвокаты пояснили, что если проводится проверка в связи с тем, что подозреваются какие-то криминальные причины смерти человека, они естественные, то можно тело не выдавать в течение 30 дней. А, ну, вот, собственно говоря, такой момент. И многие люди, высказывают свое как бы, мнение, я еще раз говорил, и в Уфе, естественно, не только в Уфе, хотел бы понять, какую реакцию вызвала у вас гибель Навального. Давайте запустим такое голосование. Вариантов, конечно, ответов много может быть. Чувств может быть много. Я решил взять крайние стороны. Как бы. Самая крайняя, на мой взгляд, реакция может быть какая? Бессилие такая, знаете, вот, вот все. Неизвестно, что делать, непонятно, беспомощность какая-то. Вторая реакция, средняя между всеми, вернее, крайняя другая реакция, это желание действовать, что-то делать. И средний между ними равнодушен, ну, то есть либо меня это вообще не затронуло, либо я, мне, я этого Навального не знал никогда, и у меня никакой реакции нету. Вот, собственно говоря, вот как бы такая. Негативная, совсем-совсем бессильная реакция, а потом какая-то активная реакция желания действовать, и равнодушие, вам все равно. Вот три варианта ответа. Если, конечно, вас ни один из этих вариантов не устроит, просто напишите в комментариях ответ на вопрос, какую реакцию вызвала у вас гибель Навального. Голосование идет на нашем, в нашем чате в Ютубе, на канале «Аспекты Башкортостана». Помню еще раз, комментируйте, пишите вопросы, постараемся все это озвучить. И делитесь ссылками на нашу программу со своими друзьями, коллегами, если вам, конечно, это интересно. И вы считаете, что работа нашей редакции вызывает, должна вызывать внимание какое-то. Голосуйте. Мы продолжим нашу работу. В связи с тем, что вот Алексей Навальный погиб, многие вспомнили, многие СМИ вспомнили фрагмент из документального фильма, который так и называется Навальный, где журналист спросил его: что вы, собственно говоря, могли бы сказать людям, если бы знали, что вас убили. Вот. И я хочу процитировать этот буквально там несколько фраз тем более что цитаты из этих из ответа навального потом появились в том числе э, и на возле памятника жертвам политических репрессий в уфе там э, вот эта фраза была у него все что нужно для торжества зла это бездействие добрых людей но ну, это из контекста вырвано я хочу весь все-таки его ответ прочитать итак если меня убили э, сказал навальный то и он подумал и сказал следующие слова. «Не сдавайтесь, не надо, нельзя сдаваться. Если это произошло, это означает, что мы необыкновенно сильны в этот момент. Раз они решили меня убить, нужно использовать эту силу, не сдаваться». Помните о том, что мы огромная сила, которая находится под гнетом вот этих вот чуваков плохих. Лишь потому, что мы не можем осознать, насколько действительно мы сильны. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Конец цитаты. Еще раз напомню, вот эти слова. Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Это эта вот цитата появилась в том числе и на стихийном таком мемориале в память Навального в Уфе. Издание ГУЛАГу нет, которое, в общем-то, тоже следило за этой историей, разместило у себя хронологию событий. Я не могу нее ее не коснуться, потому что на самом деле внимательные люди, которые умеют критически мыслить, сопоставлять факты, всякие остальные последующие заявления и прочее, могут сделать свои собственные выводы может быть даже не совпадающий с тем, что каким выводом приходят, приходят там сторонники Навального, неважно, вот. и и этих это фактов называется спецоперация тромп и преднамеренное убийство Хронология сообщения о смерти Навального выглядит таким образом. 14.17 – официальное время смерти Навального по версии Федеральной службы исполнения наказаний. 14.19 – уже через две минуты это управление федеральных наказаний выкладывает готовый пресс-релиз в виде новости об этом на официальный сайт, в котором говорится, что Навальный после прогулки почувствовал себя плохо, практически сразу потеряв сознание. И тут же уже расширенную новость публикует подконтрольный государство телеграм-канал 112. Через 3 минуты после смерти на ленте информагентства появляются молнии. То есть РИА Новости и Торта сообщают уже через 3 минуты. А через 6 минут телеканал, который был подконтрольным государства 112, сообщает о вероятной причине смерти оторвавшийся тромб. Вот. А через 13 минут после смерти... Дмитрий Песков комментирует гибель Навального. И кулаку нет, в общем, как-то ну, анализирует все последовательности этих событий и приходит к выводу, что этот стремительный хронометраж может означать только одно. Все было заранее спланировано, согласовано, вплоть до пресс-релиза. Поминутно, посекундно под контролем э, Администрации президента и Федеральной службы безопасности. В общем, по приказу известного человека. Вот. И... В общем, там задаются вопросы, а сколько времени Алексей Навальный провел во время прогулки при температуре около минус 20. Почему он находился в прогулочном дворике в обеденное время, во время раздачи пищи в ШИЗО? Как долго с момента вывода из ШИЗО он содержался на морозе? Где записи камер видеонаблюдения? Действительно ли он провел более 4 часов, получается? Вот. Кто и для чего заходил в этот прогулочный дворик? Каким образом Алексей Навальный вернулся из помещения, в помещение Шизо сам дошел или его несли на одеяние? Почему в материалах служебной проверки уже содержится рапорт о ряде неисправных камер видеонаблюдения? А в ряде приложенных записей обрезаны даты и время записи. И в метаданных содержится информация об изменении файлов. В общем, здесь много вопросов, я не буду все зачитать, зачитывать. Гораздо более красноречивыми являются факты, что матери Навального не выдали тело немедленно. Если бы там были естественные причины, собственно говоря, можно было выдать сразу. Также напомню, что нечто подобное происходило летом, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, по году 2020 года или 2019. Когда Навального отравили, вот. он лежал в одной из больниц российских, и туда тут же прилетели, значит, родственники тоже, жена прилетела с адвокатами и попросила выдать Навального, чтобы отвезти в клинику в Германии. Вот. И, и это тело тоже не сразу выдали, а через какое-то время, если не ошибаюсь, через двое суток он только оказался в клинике в Германии, вот. И, собственно говоря, это было вызвано фактом тем, что, ну, по крайней мере, как говорят эксперты из Германии, что в следах в организме Навального нашли следы вещества «Новичок». Вот. А спецслужбы России не знали о том, что в Германии есть такие спектрометры, которые могут обнаружить следы этого вещества в течение, через двое суток. Ну, считалось, что двое суток и следы его исчезают. Нельзя его просто обнаружить. А тут, как бы, у них такие приборы были. Я не знаю, как бы это, насколько все не было. В Германии не общался с экспертами, сразу скажу. Просто выдаю ту информацию, о которой в открытом доступе можно прочитать. Собственно говоря, возможно, здесь тоже некий расчет на то, что в течение какого-то времени какие-то следы, каких-то веществ тоже могут исчезнуть из организма. Но это одна из версий, на самом деле, это только предположение. Предположений может быть много. Ну, продолжим тему. Продолжим тему. Проект закрыт, Навальный жив, Навальный был проектом. Но извините, когда человек погибает, это не проект. Это вы что-то. Вот вы не проект, например. Вы тоже живой человек. Если, если вы не бот, конечно. Это я читаю комментарии из чата. Итак, к другим новостям. В Сан-Франциско бурятская активистка Виктория Молодаева провела пикет с плакатом Навальный, Даутов, по И это очень э, знаковая вещь, на самом деле. Она напомнила имена трех человек, которые погибли в России за последний месяц и связала их гибель с действующей властью. Об этом сообщил «Росньюз». Вот. И там она сказала, что «Алексей Навальный, Рифат Даутов, Минияр Байгускаров, запомните их имена». Прямо сейчас башкирские активисты делают сайт с информацией по всем задержанным на протестах людьми в Республике Башкортостан, заявила Виктория Молодаева. Нужна любая помощь, а те, кто твердо стоит на ногах делать донаты в эти движения, сейчас остро необходимы деньги на адвокатов, задержанных баймакских протестов. Большинство из них обычные люди. Я видела объявление, что некоторые семьи продают лошадей, чтобы оплатить юридические услуги. Итак, мы от Навального переходим к башкирским событиям. И, Собственно говоря, этот мостик вот вот активистка провела тем способом, который достаточно наглядно показывает, что люди, которые попадают под женова репрессий, они погибают. И вот в том числе Навальный, Даутов, Байгускаров вполне себе такой логичный ряд. Конечно, все разные величины. Тот же Даутов. я уверен, что он вообще оказался, как сказать, случайно в Уфе во время акции протеста 19 января. Вот. Встречался со своей девушкой. Видимо, по биллингу определили, что он там был. И после задержания он погиб. Силовик, в общем, при невыясненных обстоятельствах пока так. И мы до сих пор не знаем, заведено уголовное дело по факту его смерти или нет. Также стало известно, что силовики отбили почки участнику событий в Баймаке Миньяру Байгускару перед тем, как он покончил с собой, сообщает Росньюс. Его похоронили 13 февраля. Напомню, и эти похороны прошли, так сказать, без течения. Большого стечения людей. Арифата Даутова, который погиб 26 по крайней мере, приглашали на опознание. 26 января. А его похоронили 6 января. Чувствуете большой временной лаг, когда родственникам отдали тело ну, практически через 10 дней всего. И это тоже, возможно, связано как раз с исследованиями различными. Мы не знаем. Ну, вот... Возможно, с тем, что не хотели, чтобы по горячим следам народ опять собрался еще раз. Там было массовое скопление людей. Вполне возможно, и такая логика. Вот. А тело Навального до сих пор не выдано родным. Понятно. Продолжаем события, вернее, сообщения о баймакских событиях. Супруги задержанного по баймакскому делу Айбулата Негоматова. в выходные, в субботу мы сообщали об этом, не сообщили о, ее, о его местонахождении, хотя задержали его еще 13 февраля на работе в Баймаке, потом был суд, его арестовали, увезли в Уфу, 15 он вышел на связь, не смог сказать, где находится, сказал, что уже что все нормально, сам будет выходить на связь, но после этого на связь не входил, и вот Жена э, Айбулата негоматова Наркас рассказала аспектам, что они навещали два СИЗО, информацию не предоставляет, изолятое время нам в содержании тоже его не нашли. В общем, они были обеспокоены, ну, попытались подключить какие-то свои каналы связи. Собственно говоря, единственный правильный, наверное, совет был э, обратиться к адвокату, которого они наняли. Э, Хотя он и должен был приступить к работе только в понедельник. Но тем не менее. Собственно говоря, в воскресенье э, все-таки адвокат выяснил, где он находится. Он находится в сизо один Живой. Вот. И... Только здесь нужно напомнить статью Уголовного процессуального кодекса. Статья 108, часть 12. Лицо, в производстве которого находится уголовное дело, незамедлительно уведомляет о месте содержания под стражей или об изменении места содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого кого-либо из его близких родственников. При их отсутствии других родственников. Тут, я думаю, ключевое слово «незамедлительно». Чтобы люди знали, что с ним происходит. Чтобы люди не переживали. По крайней мере, это право записано в Уголовно-процессуальном кодексе. Ну, добавлю, что семья задержанного уже объявила сбор средств на юридическую помощь. Кто захочет помочь, вы можете на нашем телеграм-канале найти новость про это. Она так и называется. Супруги задержанного по Баймахскому делу до сих пор не сообщили о его нахождений. Но вот сейчас, на данный момент, ситуация изменилась. Они уже знают. Вот, продолжая баймакскую тему, хочу сейчас вам предоставить вашему вниманию фрагмент записи программы «Аспекты мнений», которую мы приглашали э, лидер общественной организации Сагитой, э, общественной организации «Патриоты Башкортостана» Сагита Смогилович. Естественно, там не могла не зайти речь и об этом баймакском деле. Давайте послушаем. В случае с Куштау федеральный центр вмешался, повлиял на ситуацию, а в данном случае с Баймаком не вмешался и, наоборот, мне кажется, поддерживает, поскольку следствие по Баймакскому делу ведут главное следственное управление, Следственный комитет России, и вроде бы Владимир Путин на стороне ради Хабира, ну, по крайней мере, ощущение складывается. Получается, что раньше жители, кто защищал свои права экологически, верили в верховную власть, скажем так условно, а
2: сейчас эта вера пошатнулась или вообще исчезла? Именно в Москве преподнесли этот конфликт как выступление сепаратистов и националистов. Хотя фактически выступал население, именно электорат Путина выступал. Никаких сепаратистических, националистических выступлений там не было. Люди пришли не столько в защиту Фаиля, сколько в защиту своих прав на чернозем, чтобы они могли жить на этой земле, чтобы они могли пользоваться парцпищами, синокосами на своей земле. И чтобы золотодобытчики, которые до этого были, испоганены на землю, рекультивацию сделала власть, обратила внимание. Там же каждый золотодобытчик приходит, гадит, и главное, после него не только поляжа, река остается загаженной, отравленной. Вот в общем, дело-то. Я даже статью написал. 300 лет с лишним сейчас добывают на Урале металл. Пора дать отдохнуть Уралу. У нас крупнейшие месторождения открыты в Забайкале сейчас, на Дальнем Востоке. Там извлекаемый ежегодный уже планируемый металл, превышает всю добычу уральскую три 3-4 раза. Плюс полвека назад начатая добыча в Норильске. И в Норильске, и за Байкалье и на Дальнем Востоке населения практически нету. Добывай, никаких претензий не будет. Ну,
0: вам сейчас какой-нибудь критически настроенный человек скажет, извините, тогда, получается, наши граждане,
2: жители Башкортостана останутся без работы, им придется туда ехать, что ли, там работать? Золотодобытчиков среди местного населения практически нету. Но в 90-х годах был Ваймак Игизатуллин, вот у него 300 человек местных работали. Но они работали не на новых месторождениях, а они отходы Тубинского родника перерабатывали, Семеновского. То есть они делали переработку отходов. Местные ничем другим не занимались. А вот эти золотодобычки, в основном они нанимают мигрантов, чтобы минимизировать свои налоговые расходы. И они не приносят местным не рабочих мест, ничего.
0: Сейчас уже почти 70 человек вовлечены в баймакское дело только по уголовным обвинениям, еще по административным, еще там человек 200, наверное, могу там в цифрах чуть-чуть ошибаться, но тем не менее большое количество людей, семей, и защиты этих граждан, по идее, на мой взгляд, должны бы какие-то политические силы на себя взять. Я имею в виду официально существующие партии, возможно, какие-то еще организации. Но люди сами
2: стали организовываться, потому что никто им не помогает. Или я, может быть, ошибаюсь? Конечно, ни одна политическая организация, ни один политический институт не стал на защиту местного населения. Защита местного населения возложена на них самих. Не хотите сесть – нанимайте, защищайте. Люди самоорганизовываются, собирают деньги – нанимают адвокатов, потому что у адвокатов они не могут бесплатно работать, тарифы установлены, и это тарифы бешеные, они рассчитаны на тех, которые получают большие доходы, и поэтому народ вынужден самоорганизоваться и защищать. А общественники только занимаются этим. И потом я смотрю, возбудили дела по 318, по 212 статьям, как будто кто-то организовал, но я вижу, там никаких организаторов 17 числа не было, Организаторы же, которые посчитали спецслужбой, были, Они были арестованы, да. арестованы. Думали, что,
0: может быть, это приведет к тому, что народ не придет, но на самом деле, я так понимаю, что здесь дело народ не было в этом. По этих...
2: инерсии, колесо раскрутилось. Это. Уже 15-го было видно, что народ в следующий раз придет еще больше. Надо было это понимать. Народ обозлен был тем, что судят парня, который выступал в родной деревне своей мамой в защиту местного населения.
0: Это было мнение Сагиты Смогилова, общественника, который сказал, что в событиях в Баймаке участвовали люди, которые, собственно говоря, поддерживают Путина, его электорат, глубинный народ, так сказать. Вот, и полностью программу с участием Сагиды Смогиловой вы можете посмотреть на наших площадках в Янзахдзене, Вконтакте, в Одноклассниках, можете в Телеграме послушать в формате подкаст подкаста, посмотреть, конечно, и в архиве в Ютубе на нашем канале «Аспекты Башкортостана», где сейчас идет голосование. Я спрашиваю вас, какая реакция у вас была после Сообщение о гибели Алексея Навального. Три варианта реакции. Посмотрите, проголосуйте. От равнодушие, бессилия до желания действовать. Итоги подведем голосование позже. Тут говорят, что Рифат Даутов, а не Даутов. ну Извините, если я неправильно удаление поставил. Тем не менее, он тоже в числе тех людей, которые погиб за последний месяц в Башкирии, в России. Вот, комментарии от Розы: Я вас смотрю, но я не за Навального, я люблю Россию, не хочу ее расшатывать. Ну, вот это вот популярное мнение. Его высказал, по-моему, даже кто-то из Башкортостана. Сейчас я посмотрю. Да, было, было такое мнение. Я к нему позже обращусь. Ну, попозже обсудим это. Я хочу сейчас предоставить, раз мы про Ваймарские события говорим. Хочу предоставить вам возможность посмотреть фрагмент выступления журналистки Дарьи Корниловой, которая занималась как раз освещением событий Возебоймаск военного Суда. Вот она там в тексте упоминает организацию Мемориал. Это раньше организация международная, она была признана иногентом, и ликвидирована решением суда. Сейчас существует некий центр защиты прав человека под таким же названием, так что вот просто я должна об этом сказать. А теперь давайте посмотрим, послушаем Дарью Корнилову.
3: Хотела бы провести некоторые параллели между событиями в Башкирии и между событиями в Ингушетии, поскольку я освещала ингушский процесс, сидела на заседаниях и очень внимательно слушала показания различных людей. Процесс шел очень долго. Соответственно, у меня сформировалось некое мнение о том, что происходило 26 и 27 марта 2019 года в городе Магаз, когда произошли столкновения мирных жителей Ингушетии с специально приглашенным ОМОНом из других регионов. И это очень и очень сильно напоминает то, что происходило в Башкирии. Значит, и там, и там... Некоторое количество времени люди собирались мирно, без оружия. В Ингушетии там даже фантики за собой все убирали. То есть соблюдали порядок, все вели себя достойно, спокойно. Никаких эксцессов не было, с полицией спокойно общались, было полное взаимопонимание. Это, скажем так, фаза раз. Фаза 2. К какому-то часу X приглашается ОМОН, Росгвардия, полиция из других регионов. Стягиваются силовики к некому месту в некоторый час X. это Фаза 2 и фаза 3, провокация столкновений. А в случае с ингушами там было вытеснение людей, которые, в общем-то, говорили, мы и так уйдем, мы только дождемся тех, кто вот сейчас придет и ну, объявим о том, что митинг закрыт, и дайте нам просто время, мы сейчас все уйдем мирно, абсолютно спокойно. Не дали людям времени, более того, во время утреннего намаза бросали светошумовые гранаты, соответственно, как-то начали задевать старейшин, и молодежь, конечно, горячая ингушская молодежь, Естественно, она вступила за старейшин, и начались потасовки. Это сценарий Ингушетии в Башкирии. Некие провокаторы, которые кидали там снежки, льдинки и так далее. И тоже некоторое вытеснение, возможно, вытеснение которого не требовалось, спровоцировали столкновения. И там, и там были возбуждены уголовные дела. В случае с Ингушетией основная часть людей отсидела по 318 статье. Немного людям давали, где-то там сейчас ну, год-два кто-то выходил по-отсиженному уже после СИЗО. В общей сложности, по крайней мере, вот по данным мемориала, уголовные дела были возбуждены в отношении 53 человек. Трех человек потом вывели из-под уголовного преследования. И среди оставшихся было выделено 8 человек. Это так называемые лидеры ингушского протеста. Семерых судили публично, очень громко. Одного человека закрытый процесс сделали. Его позже забрали. А вот тем семерым, кого назначили лидерами протеста, им дали от 7,5 до 9 лет, достаточно много. Это там среди них девушка, два уважаемых старейшины разных возрастов взяли специально вот и устроили такой образцово-показательный процесс, как говорили ингушис образцово-показательную порку. Это, по крайней мере, ингушский сценарий, да, с тем, чтобы ни у кого не возникало сомнений в том, стоит ли выходить на улицу и что-то требовать от власти. Не стоит. Было всем наглядно продемонстрировано. Значит, в Ингушите также был конфликт с местным главой республики, с Евкуровым. И, возможно, это будет какая-то там приятная и позитивная новость для жителей Башкирии. Евкуров после этих событий покинул пост главы республики Ингушетии. Он пошел на повышение. В принципе, в его жизни сложилось все хорошо, но и республика, возможно, вздохнула с облегчением. Я не знаю, как будут развиваться события в Башкирии, но если по такому сценарию, то, возможно, результат будет похожим.
0: Это было мнение правозащитной журналистки Дарьи Корниловой о событиях в Баймаке. И Дарья еще сказала важную вещь, она не вошла в этот кусочек. Для родственников она сказала важную вещь. В ее практике было такое, что родственники пытались не давать огласку судебному процессу. Такое происходило в Осетии. Якобы это поможет получить маленький срок, но на самом деле это не помогало. То есть давали тоже большие сроки, несмотря на то, что родственники не общались с прессой, все это тихо прошло. Вот, поэтому все-таки огласка, она кому-то может помочь. Я вот это вот... Хотел бы просто подчеркнуть, напоминаю, что на нашем канале в YouTube идет голосование. Прошу вас ответить на вопрос, какую реакцию вызвало у вас сообщение о смерти Алексея Навального. Три варианта ответа, итоги подведем позже. И хотел бы э, прочитать какие-то комментарии, которые здесь, собственно говоря, есть интересные. Убийство Навального не в интересах власти, это делать из него героя, хотя поступки его были не всегда геройскими. Вина властей, несомненно, но убийство не факт. Но вы знаете, убивать же можно по-разному. Можно, например, делать невозможно вообще политическую карьеру любого человека. В случае с нашего, например, вспомним, да, которая внесена в список экстремистов-террористов. Можно же держать его в невыносимых условиях. Тот, кто побывал в тюрьме хоть раз. Меня, наверное, поймут. Я, например, не был в тюрьме своей жизни. Но, в общем-то, вот. И прошу прощения за смех, просто вспомнил одну историю. И вот, короче говоря, его отправляли в ШИЗО, где холодно, где голодно, где э, невозможно нигде присесть, прилечь, только можно на полу. И это было, если не ошибаюсь, почти год за последние два с половиной года. Или три года. Вот. И вспомните отравление новичком. То есть попытка убить его уже была. Или вспомните, например, Бориса Немцова. Где факт уже есть. Убийство на лицо, как говорится. Собственно говоря, этот момент, все вот эти факты, детали говорят о том, что убивать можно по-разному. Можно убивать своим равнодушием, в конце концов. Вот, вопрос, разве вы согласны, что выходить на митинги в текущей ситуации, это значит быть готовым к тюрьме, потере здоровья, к смерти, да, согласен. Но еще надо обратить внимание на то, уважаемая аудитория, что сейчас небезопасно не только на митинги выходить, небезопасно просто выражать свои собственные человеческие чувства. Если ты идешь с цветами, почтить память, неважно кому, кладешь цветы к памятнику, это оказывается какое-то нарушение закона, по мнению полиции. массовое скопление граждан, вы мешаете проходу, что еще, вы дышите с нами, наверное, одним воздухом, скоро будет такое обвинение, да? Вот. люди, которые приходили, например, к зданию Баймака, они же не шли на митинг. Они шли поддержать Фаиля Лосынова, который, напомню, внесен в список экстремистов террористов. Вот Несли его тоже внезапно. 15-го было оглашение, должно состояться было оглашение приговора. Судья увидел, что пришло много людей. Ну, моя, мое мнение о версии событий испугалась, посо посоветовалась, позвонила куда надо. Ей сказали: слушай, давай мы сейчас э отложим, через день назначим, мы всех арестуем зачинщиков. Этого товарища потом в итоге признали экстремистным террористом на следующий день. Вот, Давайте-ка пока ОМОН пригласим и посмотрим, что будем делать. И решим, что с этим делать. Вот, и в итоге решили. Надо разгонять, надо людей давить, отталкивать. Кто-то кидал снежками из-за э, рядов ОМОНа. Кто-то поддался на провокации. Там же достаточно любого малейшего толчка. Кто-то, скажем, толкнул старого человека из ОМОНовцев. Кто-то из молодых вступился. Это все человеческие эмоции. Мы не можем их контролировать. К сожалению, к счастью, не знаю, мы не роботы. Вот. И поэтому в нашей стране, к сожалению, наши свободы, на которые прописаны Конституцией, они не соблюдаются. Свобода слово, Свобода выражения мнений, распространения информации. Свобода собираться мирно без оружия. Многие другие свободы, в том числе право на жизнь, нарушается у некоторых, как мы это видим. Ну что ж, хорошо. Продолжаем нашу программу. И я бы хотел сейчас представить вашему вниманию, скажем, точку зрения... Из другого лагеря, скажем так, не из того, который я поддерживаю, я все-таки больше за демократические перемены. Есть люди, которые, как вы говорите, хотят э, стабильности, ну, вашими словами, порядка, что еще? чтобы не расшатывали страну. Вот это ваша риторика. Вот. И из этой риторики, я думаю, вы узнаете. Итак, у нас сейчас будет фрагмент программы «Аспекты мнения» с участием члена Совета по правам человека Сергея Жукова. И давайте его послушаем.
1: Надеждин, я боюсь и ненавижу либералов. Вот так. При этом... Можно сказать, что ваше издание, скорее всего, либеральное. Но я толерантен к любым вероисповеданиям и политическим взглядам. Все должно существовать на этой земле. На мой взгляд, надежден это чистой воды либерал. Я являюсь противником сближения с иностранными государствами, интеграциями всякими различными в европейские там, союзы и тому подобное. Я человек, который видит необходимость субъектности, обороноспособности страны, суверенитета, собственной промышленности. И я уверен точно, что Надежден абсолютная противоположность. И те люди, которые пришли за него поставить подпись, это те люди, которые с удовольствием бы сбежали в Евросоюз, но у них нет денег. Это... Те пацифисты, которые просто не понимают, по каким причинам происходят войны, для чего нужны танки. Это те люди, которые за все хорошее против всего плохого, но не учитывают реалии этого мира. Как Это говорит мир... господин Горолёв, они подлежат
0: уничтожению. Помните, он сказал тогда у Соловьева, 20% их надо как-нибудь изолировать или
3: уничтожить. Вы тоже ну... придерживаетесь этого?
1: Ну, Гурулев у нас депутат военный, вы служили в армии, ну, я вот служил в армии, как относятся офицеры к солдатам, это лучше никому не рассказывать. Но когда ты выходишь из армии, ты это вспоминаешь, тебе весело, и ты понимаешь, что, что ну, это такой образ жизни. А в реальности за словами офицеров, ну, вот за этими угрозами, бытовыми угрозами ничего не стоит. Это такая шутка юмора, ну, для военных.
0: «Либерализм – это уважение прав человека ничего более. За что вы ненавидите либералов? Это люди, которые хотят жить дома, а не бежать». Ну вот, пожалуйста.
1: Живите дома. Я живу дома, вот что мне мешает. Я, конечно, не либерал, но я живу дома, и у меня все хорошо.
0: Еще раз. Либерализм – это уважение прав человека и ничего более, пишет наш комментатор.
1: Я уважаю права человека тоже, но я не либерал. Пожалуйста.
0: Вот так вот, вы все-таки против того, чтобы Надежда дошел до избирательной кампании?
1: Я рад тому, что он не дошел, потому что я сторонник свободных выборов, выборы должны свободно проходить. Если он провалил свою избирательную кампанию, то все. Я лично не хотел, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата
0: так понимаю, что вы сторонник Владимира Путина. Можете объяснить тогда тезисно, почему он должен еще на 6 лет остаться во власти?
1: Сейчас нет никакой альтернативы для того, чтобы заменить Владимира Путина. раз. Путин тот человек, который доказал свою эффективность на посту президента нашей страны. В нашей стране есть сложности, так же, как и в любой другой стране. Посмотрите, как мы сегодня живем. Живем лучше, не знаю, половины планеты, вот 100%. Да, у нас есть проблемы с оплатами преподавателей, воспитателей детских садов, врачей. У нас есть серьезные проблемы с коммунальным хозяйством. Но мы живем это время достаточно стабильно, и я просто боюсь перемен. Вот и все. Моя позиция связана только с этим. Я боюсь перемен, потому что перемены они не гарантируют того, что будет лучше. А вот риск того, что будет хуже, он очень высок. Именно поэтому сегодня мне вообще бы не хотелось, чтобы политическая обстановка менялась в стране. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы в нашей стране началась реальная борьба с коррупцией. И когда началось СВО, я я серьезно на это надеялся. То, что начнут увольнять грязных на руку чиновников. Сегодня этого не произошло, но я думаю, что этого не произошло, опять же по причине того, что на носу выборы. Шанс того, что все будет меняться, он еще как бы остается.
0: Это было мнение Сергея Жукова, депутата Благовещенского городского совета и члена Совета по правам человека при главе Башкатастана. Вот, собственно говоря, очень интересное выступление, я его слушал. Мне иногда было, ну, как скажем, и смешно, и грустно одновременно. Ну, вот, в одной и той же фразе можно было допустить два противоречия, например. Ну, по моему, по моему мнению. «Я ненавижу либералов, я толерантен ко всем». Как так? Толерантен — это означает, что у тебя нету таких ярких чувств, как ненависть к либералам, например. Хорошо. Я боюсь перемен, я надеялся на перемены в борьбе с коррупцией. Ребята, ну вы что-то решите, где вы все-таки. На двух стульях невозможно сидеть. Либо вы за перемены, либо вы против перемен. Но, возможно, я, конечно, слишком упрощаю, но тем не менее. Какое-то такое раздвоение личности мне это напомнило. Фильм Бойцовский клуб. Вот. И я сейчас вернусь к мнению, о котором вот сейчас раньше я говорил: что расшатывать ситуацию в стране. Такое мнение есть. Нельзя, не надо, вот это все. Вот. Есть такой телеграм-канал, говорит Хафизов, его ведет бывший депутат госсобрания от КПРФ Рустам Хафизов, и он там опубликовал свое мнение, которое так заглавил. Прошло еще немного времени, но уже можно делать первые выводы, ставки были пустые, а жертвы напрасные. Но речь идет как раз о гибели Навального, и вот он такая мысль, я сейчас почти все процитирую может быть не все. Итак, мнение, основные такие мысли. «Все, кто рассчитывал на реванш Навального, включенного ранее в список экстремистов-террористов, ошиблись. Да, сторонники его живы и никуда не делись, но немногочисленны и не способны за собой повести массы». Расшатать ситуацию в России, по, ему, по моему мнению, они не способны, говорит Ростом Хафизов. Очевидно, что ставки зарубежных спецслужб, местных либералов и пятой колонны безвозвратно канули в лету. Взращивали они совсем не того. Народу не нужен менеджер с навыками НЛП. Народ выбирает стабильность и благополучие. Вот. Ну, собственно говоря, я думаю, здесь достаточно понятна позиция. Как раз тут слова есть и зарубежных спецслужбах и о том, что навальный это проект некий что с, наряду со спецслужбами значит были заинтересованы в этом все местные либералы пятая колонна все вот эти слова которые говорят о том что люди живут прошлым потому что либерализм это не есть плохо во первых в своей основе этого слова либера либерал это свобода а свобода и права человека записаны в Конституции Российской Федерации, в первой главе, в основной главе, и это основа государства на самом-то деле. Не все остальное права человека и свобода человека являются основой. Они не соблюдаются у нас, да, но это надо просто признавать. Вот. И защищать эти права и свободы не есть плохо. Не есть значит, расшатывать страну а, знак равенства. Все вот там многие говорят, Проект Навальный, зарубежную спецслужбы, пятая колонна это все, ребята, риторика 30-х годов. Напомню, когда везде искали врагов народа, все поддерживали политику государства и правительства, к чему это привело, мы все знаем, к многочисленным жертвам, репрессиям. Вот сейчас это приходит как бы примерно к этому же, только, может быть, масштаб репрессий поменьше, если раньше счет сол на сотни тысяч там, и на миллионы. Сейчас пока идет на сотни и на тысячи. Но это не означает, что это тоже хорошо, ребята. Вот. И расшатывать страну и сажать людей за их убеждения и взгляды, за их. За то, что ты кладешь цветочек к какому-то памятнику, это тоже не есть хорошо. И это э, как раз я не знаю, просто подумайте, что вы говорите, господа, не знаю, которые вот такой риторикой пользуйтесь рано или поздно это коснется и вас, вашей семьи, в конце концов. Вот. И тогда уже вам будет ну, по барабану, что вы до этого говорили, вы будете кусать локти, но будет поздно. Поэтому нужно менять ситуацию, на мой взгляд. Как, каким образом это должно решать общество, народ? И... Еще хотел бы сказать в связи с этим, что у нас идет голосование, напомню еще раз, да, на канале в Ютубе, какова ваша реакция на смерть Навального. Хочу напомнить одну фразу, которая меня постоянно заставляет задумываться над тем, что же нужно делать, потому что вопрос, а, тоже вспомнив фразу Навального, что «Торжество зла помогает бездействию добрых людей». Вот, что же могут делать добрые люди? Ну вот, по крайней мере, надо понимать, что происходит, в 1886 году, задумайтесь, это было аж полтора века назад, писатель и журналист Владимир Гилеровский сказал одну фразу. «У России две напасти. Внизу власть тьмы, вверху тьма власти». Очень короткое высказывание, которое, мне кажется, заставляет задуматься, а что же надо делать. Что такое «внизу власть тьмы»? Это наша непосвященность, наше непонимание многих вещей, наша безграмотность. Это, это может быть как финансовая культура, нам не хватает, поэтому мы за год отдали больше миллиарда рублей только в Башкирии мошенникам, да? И как политическая неграмотность, как незнание своих прав и свобод. Например, многие задержанные в Баймаке, после событий в Баймаке, не знали о статье 51 Конституции, которая позволяет человеку не давать свидетельства против самого себя. Вот. Власть тьмы. Что с этим можно делать? Просвещать, образовывать, собственно говоря, в этом, например, я вижу свою задачу. Вверху тьма власти. О чем это говорит? Да, в руках верхушки власти наверху сосредоточены большие полномочия. И они пользуются ими, скажем так, как медведь в посудной лавке. Грушек сейчас на данный момент крушит все вокруг себя. Вот. Ну, значит, надо как-то эту власть у них, ну, Условно говоря, менять. Власть должна быть сменяемой. Это закон демократии. Мы последние 20 лет ее не меняли. Ну, собственно что можно делать? Вот все в одной фразе, мне кажется, указано. Ну, давайте другим новостям. У нас еще осталось немножко времени. А потом мы подведем итоги голосования. В Башкирии за неделю произошло шесть несчастных случаев с работниками. В Благоварском районе скончался 58-летний электрик башкирской мясной компании. Пресс-служба группы компаний «Таврос», которая принадлежит этой компании, отказалась комментировать инцидент. Однако источники МКСЭД сообщили, что мужчина умер на рабочем месте в комплексе по производству свиного мяса в селе Мирный из-за остановки МКСС МКС сообщает, что это уже четвертый случай э, смерти на рабочем месте в регионе с начала февраля. На прошлой неделе скончался сотрудник Уфа вот. И Также на этой неделе пять рабочих получили тяжелые травмы. Инцидентами отметились предприятия Сибай, Водоканал, э, Сельхозпредприятие Базы, Урал, Мостострой и детская больница в Сильтамаке, а также общество Альтитуда. Правительство Башкирии сообщает при службы правительства, что программист ЗУФы Эльгиз Фазлыев презентовал автомобиль для людей с ограниченными возможностями здоровья. Презентация автомобиля прошла на региональном форуме общественных инициатив. сильной идеи для нового времени. В общем, парень молодец, создал такой электро электромобиль с инновационной функцией. Там кресло выдвигается, специально разработанное для удобства пользователя. Можно управлять автомобилем с помощью джойстика. Вот и этот год в объявлен годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Ну вот некоторые журналисты потом прокомментировали, что... Ну а что вы хвастаетесь, товарищи правительства, что какой-то программист из что-то сделал? Это же не ваша заслуга. Но ну, вот, видимо, по-разному можно относиться к разным новостям. В правительстве Башкортостана широко анонсировали строительство канатной дороги. Об этом сообщают пруфы. Дорогу хотят построить от телецентра до Нижегородки протяженностью почти 13 километров. 12,6, если быть точным. Вот. И опять же журналисты оценивают это событие по-своему. Мол, рассчитано это на тех, у кого короткая память. В 2020 году то же самое правительство обещало не одну, а целых 9 канатных дорог в Уфе. Из них 3 туристические, 6 транспортных. Причем кататься на всех них в Уфе. Фимцы должны были уже в этом году, в 2024 году. Но вот пришел юбилейный год, и нам снова обещают фуникулер, уже не 9, а всего один. да и тот вряд ли появится до конца юбилейного года. Это я цитирую сообщение этого издания «Пруфы». Вот. И вообще про канатные дороги в эфире говорят уже лет 15 и никакой другой канарки, кроме той, которая возится заводов на трамплине, пока на горизонте не видно. И поэтому лапшу с ушей уже можно снимать. Вот такому выводу приходят журналисты. Собственно говоря, ну, это их право. В Уфе с участием главы Башкортостана ради Хабирова открыт Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина. Об этом сообщает, сообщил советник по спорту э, Радихабира Рустем Ахмадинуров. Вот. Центр открыт в рамках программы «Газпром детям». Включает ледовую арену, два бассейна, универсальную спортивную площадку. И будет ориентирован прежде всего на занятия для детей. Ну, собственно говоря, вот это тоже как бы положительная новость, я считаю. Таких центров пусть будет больше, хороших и разных. А давайте теперь... Э, Подведем итоги голосования, прежде чем я начну читать вечерний выпуск новостей, телеграм-канал «Эхо-новости», чтобы рассказать вам о событиях в России и в мире. Итак, согласно нашему голосованию, давайте закроем голосование и посмотрим, что же произошло. меня вот тут медленно открывается, попытаюсь найти. Напомню, что я задавал вопрос, какова ваша реакция после гибели Алексея Навального. Три варианта ответа было равнодушие, бессилие и желание действовать. Итак, на первом месте вышел ответ «бессилие» – 49%, ну или 50%, будем говорить, наверное, так будет точнее. Равнодушие на втором месте – 25%, желание действовать – тоже 25% оно разделило. Ну вот, собственно говоря, это ваши эмоции, я их понимаю, и я рад, что есть и те, кто хотят действовать потому что бездействие добрых людей приводит к торжеству зла, как сказал тот же Навальный. Да? Вот. И давайте теперь перейдем к голосованию. А о том, что можно делать, что нельзя делать, наверное, будем говорить уже с политологами, с экономистами и прочее, с экспертами наших программ, так что следите за работой нашей редакции. Итак, вечерний выпуск новостей, телеграм-канал «Эхо-новости», что же произошло вчера в России и в мире – больше 12 тысяч человек призвали следственный комитет выдать тело Алексея Навального родным. Об этом сообщает проект ОВД-инфо, запустивший онлайн-сбор обращений. Правозащитники также призвали как можно скорее начать расследование обстоятельств гибели политзаключенного. Напомню, Алексей Навальный при жизни был включен в список экстремистов-террористов, а ОВД-инфо – это правозащитный проект, который признан иноагентом. В Париже и Вильнюсе провели панихиды по Алексею Навальному, митинги и в памяти о политзаключении, также продолжаются во многих городах мира. Так участницы группы Пустирают провели акцию посольства России в Берлине в разных городах России при попытке. Возложить цветы вчера задержали не меньше 10 человек, сообщили правозащитники. К антропологу Александре Архиповой на Кубе пришла полиция после пикета у посольства России в Гаване. Позднее она рассказала, что сотрудники дипломатического представительства попытались сфабриковать обвинения, приклеив оставленный ей после акции плакат с надписью «Убийцы» на стену посольства. Однако после беседы с полицейскими ученую отпустили. Украина получит первые истребители в 16 июня, рассказал глава Министерства обороны Литвы Арвидас Анну Шаускас в интервью Foreign Policy. По словам министра, график поставок был утвержден европейскими чиновниками на Мюнхенской конференции по безопасности. Первыми, кто согласился отправить самолеты, были Нидерланды и Дания. Военная разведка Великобритании подтвердила отставку командующего Черноморским флотом России Виктора Соколова, о которой на этой неделе сообщили про военные телеграм-каналы. Вероятно, его сменил вице-адмирал Сергей Пинчук. Причиной перестановок, скорее всего, стали большие потери флота. Официальная информация о смене командующего не подтверждена. Кабинет министров Израиля единогласно отказался от одностороннего признания палестинской государственности, а также его навязывания международным сообществом. В заявлении правительства утверждается, что соглашение может быть достигнуто только путем прямых переговоров между сторонами. сторонами. Евросоюз, вероятно, наложит на Apple штраф 500 тысяч евро по жалобе Spotify, выяснила Financial Times. А последние издания официально объявить об этом собирается в начале марта. Власти Евросоюза пришли к выводу, что американский гигант за счет высокой комиссии App Store завышал траты конкурирующих стримингов. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала Эхо Новости. На этом наша программа завершается, но наша работа нет. В 11 часов приглашаю вас снова на наш канал в YouTube Аспекты Будет программа «Аспекты мнений». Мы пригласили экономиста Рустема Шеяхметова. Включайтесь в 11.00. Я с вами прощаюсь. У микрофона был Разив Абдулин. До новых встреч в эфире.